1: Você está no show da Comebol Libertadores dos campeões da Comebol Libertadores masculina e feminina. Seja muito bem-vindo, eu sou Marcela Marcelo Azão, é um prazer estar com vocês aqui para lembrar de tudo que mais importante rolou com os títulos do Flamengo, campeão em cima do Atlético Paranaense e também do Palmeiras, campeão inédito na Comebol Libertadores feminina. E de volta aos estúdios depois de um longo inverno, Claro que eu não estaria sozinho, hoje com a companhia da dupla que fez história em Guayaquil, Bianca Molina e Dai Nathalie.
2: Hello, uh! bom demais. Já encaminhando esse nosso final de temporada,
0: pós-finais, né, os momentos mais esperados, um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom estar aqui, a gente sempre fala que o estúdio é bem bonito e a gente toma com saudade do Razan também, né, vamos falar a verdade. <risos> Depois de um longo perdendo o Guayaquil, ele também estava lá na Feminina, mas enfim, finalmente temos o campeão da Comebol Libertadores e a gente vai falar muito sobre isso hoje.
1: Estamos unidos outra vez no QG, nos estúdios luxuosos da Comebol Libertadores, outra vez, elas estavam mandando mensagem, queria ficar fazendo chamada de vídeo lá em Guayaquil. Ai, Zan, vem aqui, cadê você? Não sei o quê. Eu falei, calma a gente, tá Confia. narrando aqui a Feminina, tá, vocês estão me atrapalhando um pouquinho, mas de boa, foi tudo certo. <risos> <risos> tudo bem lá com vocês?
2: Bom demais, tudo ótimo e sempre o lado bairrista, né? Mais uma vez temos campeões brasileiros aí na Comebol Libertadores, masculina e feminina. Esse lado dá uma pesadinha, até porque lá em Guayaquil a gente teve mais um momento de dividir os nossos dias de trabalho com os nossos colegas argentinos, paraguaios e tudo mais. Então... Com licença.
0: É isso, o Brasil, tá a gente não cansa de falar. Até mesmo na final. A gente tava ao vivo, na verdade, quando enfim, o Palmeiras sagrou campeão da Libertadores Feminina e mais uma vez. O Brazatão, o Palmeiras, enfim, passou o carro no Boca Juniors, uma grande partida. E do Flamengo, até de Paraná, foi mais equilibrado, né? Mas ainda assim, mais um campeão brasileiro na Comebol Libertadores. E
1: vocês estavam falando, acabei de pensar agora, que a gente tem domínio brasileiro na masculina e na feminina. Nos últimos quatro anos, Palmeiras e Flamengo ganharam dois títulos cada. E na feminina, o Corinthians duas vezes, o Ferroviário e o Palmeiras. Então, os últimos quatro títulos brasileiros, tanto na masculina... Quanto na feminina, a gente está vendo imagens aqui do estádio onde vocês estiveram, muito bonito, aliás. Como é que tava o ambiente, aproveitando para saber um pouquinho de vocês que estiveram lá de perto e vivenciaram tudo isso, um momento histórico para a torcida do Flamengo, claro, para também da do Furacão Bibi e Dai.
0: Olha, eu acho que primeiro vamos falar do calor, é né? uma coisa que é uma tecla que a gente bateu muito lá, enfim, os nossos programas. Que a gente que, adora. É, a gente mas... tava feliz, por exemplo, essa blusa aqui que eu tô usando, jamais usaria em Guayaquil. eu tava muito calor. Mas o povo equatoriano também recebeu a gente muito bem. E todos eles tinham muita curiosidade de saber o que a gente estava achando, obviamente, da cidade, do futebol equatoriano, como que é da comida. Então era uma pergunta que sempre faziam pra gente, né? vários, assim, jornalistas de lá, locais, e todos também muito apaixonados pela Libertadores. A gente gravou alguns conteúdos até falando, né, porque tanto o Barcelona de Guayaquil quanto o Emelec não tem como embora a Libertadores, nunca conquistaram, mas ainda assim, todos eles, enfim, sabem da importância é, da Liberta também, enfim, gostam, gostam muito da competição, então a gente sentiu bastante isso. Né? É, eu
2: acho que um ponto a ser bem exaltado, e, e tu dividiste comigo a cobertura em Montevidéu e também em Córdoba, é essa aproximação do povo local. Eu não tinha vivido isso de forma tão intensa nessas outras uh, situações de finais únicas ah, o pessoal de Guayaquil realmente abraçou, tanto que a gente teve recorde de público na Embarrada del Intia, que é a fanfest, né? Filas, mais de quilômetros Nossa, de filas no último dia, porque todo mundo queria estar ali, todo mundo queria participar. Como a Dai falou, na cidade de Guayaquil não tem título de Comebão Libertadores, né? Nem Emelec, nem Barcelona de Guayaquil. Mas o museu dos dois clubes reserva um espaço todo especial para a competição para citar os momentos em que os times estiveram presentes na competição. Barcelona de Guayaquil de forma ainda um pouco mais gloriosa, né? porque chegou a duas finais, mas o Emelec que chegou só a uma semifinal e lá em 1995, há 27 anos. Então, legal entender que eles realmente vivem um futebol muito parecido como o Brasil vive, tanto que a gente está em ano de Copa do Mundo e o Equador é uma das quatro seleções sul-americanas que estarão no Catar e eles vivem também... Tipo, em horário comercial é folga e torcem para o jogo ser cada vez mais cedo, para trabalhar cada vez menos e curtir esse clima de jogo. E um clima que a gente pôde ver, tanto que a gente viu no estádio muitas camisas amarelas da seleção equatoriana e também do Barcelona de Guayaquil. Então, eu acho que esse é o principal ponto positivo, Zé. eu tinha muita dúvida de como seria uma final em Guayaquil, né? Uh, pelas questões de segurança, pelas questões anímicas, políticas, que a gente sabe que, nesses momentos, elas acabam interferindo de alguma forma, mas eu confesso que eu me surpreendi, foi tudo muito positivo, foi uma grande experiência para nós e, certamente, para o povo local.
1: Para ilustrar um pouco mais essa nossa resinha, vamos dar uma olhada nos melhores momentos da decisão, vitória por 1x0, na decisão rubro-negro, o Flamengo venceu por 1x0 o Atlético Paranaense, enquanto a gente vai vendo e comentando em cima disso, é claro que não tem como deixar de falar da decisão, mais uma vez, com o Gabigol aparecendo, a gente vai inclusive mostrar depois um material especial a respeito do Gabriel Barbosa, que mais uma vez decidiu, mas no começo do jogo a gente vê, por exemplo, o Atlético Paranaense chegando com perigo, fazendo o Santos, ex-furacão, trabalhar, então não foi aquela coisa que é uma favor... tinha um favoritismo claro do Flamengo, mas no começo do jogo teve trocação né da EBB. É, não, teve
0: muito, assim, acho que primeiro, é, falando um pouquinho dos torcedores, né, que enfim, ao longo da semana, a gente chegou num, uma semana antes, e aí, enfim, o é Equil já tava ficando com as cores rubro-negras, tanto do Flamengo quanto do Atlético, e a torcida do Flamengo muito empolgada, muito, enfim, vai ser 3x0, a gente escutou vários palpites, assim, muito altos. E aí, durante o jogo, é, obviamente, foi, o começo foi bem pegado, assim, e as coisas começaram a mudar depois da expulsão do Pedro Henrique, A gente né? acabou de Exato, ver, ela, inclusive. A gente acabou de ver. E aí é o gol, já. Aí o gol do Gabigol também decisivo em mais uma final de Comebol Libertadores, mas o começo foi bem pegado, e depois da expulsão, acho que todo mundo já ficou meio, é. É difícil, né? Frear esse Flamengo que a gente sabe que é matador. Com esse ataque, a gente conseguiu ver mais uma vez, mais uma oportunidade. E aí, é com a expulsão do Pedro Henrique, as coisas começaram a mudar. E aí, o Atlético Paranaense começou a só a segurar o jogo, né? Não tinha muito o que fazer também. E aí mais um título para o Flamengo e mais uma partidaça também do Gabigol com esse gol.
2: Eu acho que algumas coisas. O Filipão ele preparou um time pronto para jogar contra esse Flamengo. E como tu bem disseste, a gente viu um Atlético Paranaense jogando de igual para igual. Um Atlético Paranaense que demonstrou nos primeiros 30 minutos, especialmente de jogo, que, não ia, que ia vender caro uma possível derrota numa final de Comebol Libertadores. Uh, é difícil a gente colocar um personagem só como vilão, né, como a gente tem facilidade de colocar um como herói, mas o Pedro Henrique, ele foi de fato um personagem negativo para esse Atlético Paranaense, foi uma expulsão boba, né, o famoso... Abas... Cabaciou, cabaçou, eu nem sei... Uh, foi como ju Juvenil. Como julgar esse foi verbo. Meu... Ele foi guri. Garoto. <risos> o moleque <risos> foi juvenil, foi guri. <risos> porque uma expulsão naquele momento de jogo abalou o Atlético, a gente sabe que faz diferença. E pro lado do Flamengo, o enredo foi melhor do que esperado, porque às vezes o time não tem... A velocidade de aproveitar um momento de baixa emocional do adversário e o Flamengo conseguiu. Tanto que acontece a expulsão e logo em seguida já vem o gol do Flamengo, que aí muda totalmente o cenário. Tem uma derrubada ainda maior do Atlético Paranaense e um, um aumento de, de emocional positivo mesmo para o lado do Flamengo. E aí também a gente tem que colocar que o Filipão fez algumas escolhas Questionáveis de substituição e também de tempo de substituição. Alguns jogadores, como o Terans, por exemplo, que a gente imaginava que seria titular, não foi nenhum dos dois primeiros a entrar em campo no segundo tempo. Então, a gente já viu situações, por exemplo, o Palmeiras diante do Atlético Mineiro, teve um jogador expulso e não mexeu imediatamente. Às vezes acontece e às vezes dá certo. Mas o Filipão podia já ter mexido no time logo em seguida da expulsão, ter tentado segurar pelo menos os últimos minutos ali desse primeiro tempo. Foi um grande, uma grande final, mas a gente tem que dizer que ela passou por alguns personagens. De um lado, Pedro Henrique e Filipão, e do outro lado, Everton Ribeiro e Gabigol. Eu esperava um pouco mais desse jogo, mas eu acho que pela expulsão a gente acabou perdendo mais de técnica, porque aí no segundo tempo, ainda que o Atlético tenha dado um abafo no Flamengo no finalzinho do jogo, foi um jogo diferente, né?
1: Claro, com certeza. Já, já tinha um favoritismo claro do Flamengo pelo elenco e pela campanha, campeão invicto, praticamente só com um empate né? durante toda a competição, tudo o resto vitória e amassou no mata-mata, só 100% de aproveitamento durante a parte decisiva da competição, com uma expulsão jogadora um jogador a mais, isso ficou ainda mais latente. A gente vai ver agora gols do Gabigol nas finais de Comebol Libertadores, enquanto a gente lembra mais uma vez essa decisão, ele faz o gol no cruzamento na grande jogada do Everton Ribeiro, e ele está lá no lugar certo para decidir. E nas outras duas finais, mesmo com a derrota contra o Palmeiras, ele faz o gol dele também. E também contra o River Plate em Lima, inesquecível a virada com dois gols do Gabigol. Quatro gols em três finais de Comebol Libertadores. E aí tem um detalhe de... Não é bastidor, mas eu, na hora que a gente estava fazendo uma entrevista para o Day, eu não tinha notado, confesso. E fui perceber só depois, quando começou a repercussão, depois que a gente publicou os conteúdos nas redes oficiais aqui da Comebol Libertadores. A gente fez o Media Day no Atlético Paranaense... E no Flamengo, que é aquele dia em onde a gente vai conversar, produzir conteúdos, vídeos. Agora a gente está vendo imagens da final em Montevidéu. O Gabigol fazendo o gol de empate no estádio centenário. Depois tem o gol do Deverson na prorrogação, definindo 2x1. Um. No Mediadeiro do Atlético Paranaense, a gente fez entrevistas em duplas, assim como a gente fez também com o Flamengo nos podcasts, eu e a Yara Fantoni. Agora imagens de Lima, a virada para cima do River Plate. E aí uma das duplas foi Pedro e Henrique e a gente conversou com ele Durante o podcast e num determinado momento, quando eu falei para eles, como é que é para vocês que são jogadores que ficam na defesa, olhar para o outro lado e ver que tem Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, como é que faz para parar esses caras? Porque é um poder de ataque muito grande e na resposta eu não percebi na hora, eu juro para vocês, ele fala, é realmente, é, um, é complicado, eu acho que principalmente Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro vivem um momento especial e ele não cita o Gabigol. E a gente fez essa entrevista, acho que foi em outubro, ou agosto, setembro, não vou lembrar exatamente qual foi a data, mas ele não cita o Gabigol, mas na hora eu nem percebi. E aí, nos comentários, as pessoas que estavam vendo, ah ah, tá menor menosprezando o Gabigol, não sei o quê, mas eu não entendi dessa maneira. Eu acho que ele só enxergava nos outros três um momento melhor. E foi justamente o Gabigol quem decide a final e faz o gol e ele, por consequência, também, pelo lado negativo, acaba sendo expulso influenciando para o lado ruim, claro, para o Atlético Paranaense. Eu não enxerguei como um menosprezo, mas foi algo que chamou a atenção das pessoas que viram depois nos comentários e depois só por causa dos comentários que eu reparei.
2: Eu também não enxergo como um menosprezo porque o Gabigol chega nessa reta final de Comebol Libertadores não mais como a estrela da competição nem desse Flamengo. Porque o Pedro, numa grande fase, o goleador do Flamengo, o goleador dessa edição da Comebol Libertadores, o Arrascaeta é um craque, a gente sabe, dispensa comentários e o Everton Ribeiro numa crescente também. Porque o Everton Ribeiro teve uma temporada de 2021 muito questionável e ele começa justamente na fase de grupos, no jogo contra o Esporte em Cristal, a voltar a ser aquele Everton Ribeiro que o torcedor flamenguista já tinha se acostumado. Então eu não vejo como um menosprezo ao Gabigol. É uma realidade. Naquele momento ele não era o grande nome. Mas o Gabigol é um grande centroavante. Ele é um grande atacante que na hora decisiva ele vai aparecer. Ele é um cara que nas últimas temporadas ele vem se destacando por ser decisivo. Ainda que agora em 2022 ele não Seja o grande goleador, ele mesmo falou que ele aprendeu a ser um outro Gabigol, um Gabigol que serve, um, ab... um Gabigol que ajuda mais na construção das jogadas. Mas eu vou fazer uma menção aqui... Quando a gente divulgou os cinco finalistas do prêmio da Bridgestone, do Anel, para o melhor jogador do torneio, a gente fez um vídeo especial lá de Guayaquil falando sobre Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro pelo lado do Flamengo, Terence e Vitor Roque pelo lado do Atlético Paranaense, uma amiga nossa, Letícia Marques, jornalista hoje do Globesport.com, ela respondeu e disse, quem vai fazer o gol da final, o gol do título, é o Gabigol engraçado, ele não está nessa lista. Porque, de fato, você, tu imaginas, uma lista tão importante, né, renomada como essa, não apareceu o Gabigol? Não é o Pedro Henrique que está menosprezando ele. O cenário da construção da campanha do Flamengo nessa Copa Libertadores indicava o Gabigol com Menos brilho, digamos assim, mas não apagado, tanto que Sim. ele chega e faz um gol numa final de Comebol Libertadores. Uh, então, só passando um pano aqui para o Pedro Henrique, eu acho que a afirmação dele tem muito a ver com a construção desse Flamengo mesmo ao longo de 2022. E depois a gente conversou com o Gabigol na Zona Mista... Na temporada passada ele ganhou esse anel, ele tinha feito 11 gols, tinha sido o artilheiro da Comebol Libertadores e foi escolhido o melhor jogador do torneio, não foi campeão. Então, tinha feito gol no final, mas um gol que na prática não servia para nada. Então agora ele também entendeu que, pô, talvez eu não tenha sido grande personagem, protagonista, mas eu fui o campeão, eu fiz mais um golzinho que eu entrei ainda mais na história da competição, que é do Flamengo ele já tá, né? Então, acho assim, Gabigol não, não é mais o Gabigol de 2019 que era o nome incontestável do Flamengo mas ele ainda é um cara que pode fazer muita diferença e é um cara que já tá ali pau a pau para ser disputado com o Zico se é o
0: maior ou não jogador da história do Flamengo né? Eu acho que tem outro detalhe importante também, porque diferente de 2019 que o Gabigol era esse cara incontestável ali na frente do Flamengo até pros torcedores, quando a gente perguntava quem vai fazer gol é, quem que vai decidir, era o nome do Pedro que vinha antes, assim, de a, da grande grande maioria. Obviamente que tem a idolatria pro Gabigol, isso é inquestionável também. Mas nesse momento da final, quando a gente perguntava quem que vai fazer o gol, quem que vai decidir, o jogador que você gostaria até que decidisse pro Flamengo, todos falavam, Pedro, pelo momento, porque ele merece, porque é goleador, porque 12 gols e agora em 13 jogos, né? Então, todos enfim, falavam isso, de que o Pedro era o cara pra decidir. E eu acho que pra autoestima do Gabigol, no sentido de jogador que enfim, mudou essa, a posição dele de campo, a forma que ele vem jogando também e esse, obviamente, brilho do Pedro, que deixou ele um pouco ofuscado, é importante fazer um gol decisivo numa final... É, não ganhou o Anel, quem ganhou dessa vez foi o Pedro, mas está ali entre no topo, entre os jogadores enfim, mais importantes, decidindo mais uma final para o Flamengo, eu acho que é mega importante para ele também.
2: não e ele, Eu acho que ele precisava e ele merecia, porque a gente tem jogadores que sabem viver o clube, né e o Gabigol, uma identificação bizarra Absurda. com o Flamengo. Quando a gente tem o jogo entre o Flamengo e Atlético na Copa do Brasil, que pode ter sido uma grande virada de chave, que o Flamengo começa o mata, mata perdendo fora de casa, o Gabigol incendeia a torcida falando sobre o inferno, que seria o Maracanã. Na disputa de pênaltis entre o Flamengo e o Corinthians, há poucos dias da final da Comebol Libertadores, que também podia afetar o elenco, o Gabigol cobra o pênalti, pede para a torcida, tipo, calma, que ainda tem coisa para acontecer, e manda a torcida incendiar na reta final das cobranças de penalidades máximas. Então é um cara que ele respira o Flamengo, que ele... ele é... Gente, a Dai falou uma coisa esses dias em off e é real, às vezes a gente esquece que o Gabigol foi formado na Vila, que o Gabigol é um menino da Vila, porque a identificação dele com o Flamengo é muito grande. Então eu acho que além dele precisar, ele merecia mais esse gol e uma final, dessa vez uma final vitoriosa para o Flamengo.
1: Essa entrevista que a gente comentou sobre o Pedro Henrique está disponível no YouTube da Comebol Libertadores BR, foi uma dupla ele e o Kelvin, também acho que a visão dele não é de todo errado não, realmente o protagonismo dessa temporada está principalmente no Pedro, porque, inclusive, ele estava cotado e vai, deve ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. É algo, pelo menos a expectativa de todos nesta segunda-feira a convocação do Tite para o Mundial no Qatar. E o Gabigol, isso que vocês estão falando, no podcast que a gente gravou antes da decisão, a gente brincou sobre isso e ele falou ele dando risada. É, esse ano eu falei que com o Pedro deixei ele ser artilheiro. Não vou, é. dessa vez não precisa ser eu não, mas eu quero muito ser campeão. Ele falava muito sobre esse desejo que ele dizia ser campeão da Libertadores duas vezes com a camisa do Flamengo com 26 anos não vai ser algo normal. E aí eu brinquei com ele justamente sobre isso que vocês acabaram de falar. Eu falei, ah, o Gabigol é menino da vila, formado no Santos, mas ele mesmo brinca que é da Gávea. Que aí é. ele falou: ah, "É, sou de Realengo, não sei o quê". Eu falei: ah, "Eu sei que você gosta muito do 03, porque tá sempre por lá, mas 013 é o DDD da Baixada Santista e 021 é onde ele está agora no Flamengo, no Rio de Janeiro". Ele falou: "Não, eu gosto muito de Santos, sempre que eu tenho uma folga eu vou para lá, meus pais moram em Santos" mas realmente eu fiquei muito identificado com o Flamengo e foi uma coisa que, que mexeu muito com ele. A gente percebe isso nas atitudes, porque ele é um cara que vivencia e ele até brinca falando que é criado na Gavi. Então, para a gente ver esse jogador que é tão visceral com a camisa do Flamengo, vamos ver um outro ângulo agora desses gols em decisões de Comebol Libertadores do Gabigol. Quatro gols em três finais. Se liga! Dá para ver até na vibração de cada um dos gols, claro, são gols em finais, obviamente você vibra mais porque é um gol em decisão, mas ainda assim ele tem uma coisa diferente, o torcedor se sente um pouco também representado pelo Gabigol dentro de campo, né Bibi?
2: É, e o Gabigol a gente fala sobre escrever história e parece que ele está habituado a quebrar recordes. E a gente falava sobre a identificação dele com o Flamengo. Bom, ele com esse gol igualou o Luizão, né? Já é o maior artilheiro brasileiro.
1: Inclusive, antes da final, a gente fala com isso, a gente fala sobre isso com ele e ele fala espontaneamente durante essa resposta ele fala, ah, não sei o que, também posso passar ou igualar o Luizão, ou seja, ele tava ligado. Nessa
2: tava zona. ligado, a gente também perguntou para uh, ele sobre isso na zona mista, e às vezes o jogador fala, não, são números, e ele não, tipo, não, eu tô feliz de entrar cada vez mais pra história da Libertadores e do Flamengo, então ele já entrou na história do Brasil, dentro de Comebol Libertadores, né, como o maior artilheiro da competição ao lado do Luizão, é também só o... Zico, tem que botar nos dedos, né? O terceiro brasileiro a marcar quatro gols em final de Comebol Libertadores. Tem o Thiago Neves e o próprio Zico. Então, o Gabigol, a gente fala sobre o Gabigol se tornar o maior jogador da história do Flamengo. Não é porque a gente está...
1: Sim. enchendo a bola, Não, e se, superestimando e se
2: embalando por um momento se recente se empolgando, é, porque de fato ele tá fazendo história, ele tá lógico que são situações diferentes são investimentos diferentes, realidades diferentes, a gente sabe disso, mas o cara ganha campeonato brasileiro, duas Comebol Libertadores, Copa do Brasil, se destaca na artilharia, tem números muito parecidos ao Zico, que era um monstro e até então era um jogador que parecia inalcançável na história do Flamengo né, então é realmente um ponto a ser destacado e o Gabigol é só o terceiro jogador na história da Comebol Libertadores a marcar em finais, em três finais diferentes. Ao lado dele o Pedro Rocha, histórico. Sempre quando eu leio o Pedro Rocha me remete ao Pedro Rocha, inclusive Saudades, campeão da Comebol Est-Americana com o Atlético Paranaense, campeão com o Grêmio também, anos atrás, mas é o antigo Pedro Rocha e o Alberto Spencer também. Então tu imagina um cara com 26 anos também já se igualando a outros tantos que fizeram história em Comebol Libertadores.
1: E quando a gente falou desse momento dele ser um pouco menos protagonista, não brilhar tanto como o principal cara, mas também dá o Gabigol garçom, o Gabigol pifador. Ele ainda brincou, mas ó, ainda sorte ele do time no ano, hein? Exato. Então ele dá sempre aquela toa aqui, né? Acho que naquela altura ele tava com o um gol ainda à frente. Depois chegaram a ficar empatados. Uma disputa, claro, saudável. Quem ganha é o Flamengo uhum. com o Gabigol e com o Pedro, fazendo e cravando tanto. A gente tá falando sobre esse quarteto ofensivo do Flamengo que é tão decisivo. E um cara que a Bibi citou em crescente é o Everton Ribeiro. Levou inclusive o prato da Bridgestone ali da Comebol Libertadores na decisão. E é um dos caras que faz parte, sem dúvida nenhuma, desse ataque poderosíssimo, tanto faz parte que dá assistência para o Gabi, né? É,
2: ele tem seis participações em gols nessa edição da Comebol Libertadores, quatro gols marcados e duas assistências. Inclusive, ele começa a fase de grupos marcando gols e sendo um jogador que lembrava, recordava o torcedor daquele Everton Ribeiro que tanto encantou em 2019. Dias antes da final da Comebol Libertadores, eu tive uma participação no SBT, que era um duelo entre jogadores campeões da Comebol Sudamericana com o Atlético Paranaense em 2018 e jogadores campeões brasileiros com o Flamengo em 2020. Era um cara a cara. Escolhe esse ou é aquele, esse ou é aquele. Quando chegou na hora do meio para frente, muito difícil não ficar com o quarteto ofensivo do Flamengo, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, ainda que esteja fora de, de atuação, e também Gabigol. E eu falei do, do Everton Ribeiro porque eu ainda pago muito pau para ele. Eu acho que ele é um jogador com muita, muita possibilidade ainda de render bons frutos pro Flamengo. Ele é veloz, ele é criativo, ele tem uma ótima visão de jogo. E acho que essa final de Comebol Libertadores, ela coroa também a melhora que ele teve ao longo dessa temporada. Ele recebeu o prato de melhor jogador da partida. Ele serviu o, o Gabigol num gol tão decisivo e importante para a história do clube e fora que é um cara que vive o Flamengo também. A família dele vive o Flamengo. A Marília decidiu de última hora ir para Guayaquil, os filhos são xodós da torcida do Flamengo. Uh, eu já não lembro o nome dos filhos, porque desde já é um pouco demais e já não cuido tanto, mas eles são, um, um já tá maiorzinho, o outro tá menorzinho, o menorzinho imita o Gabigol, dança a dancinha do Pedro, mete um ai Pedro, então é um cara que também soube viver Flamengo, a gente sabe que não é sempre que esse approach, essa identificação acontece, a do Everton Ribeiro é mais um exemplo de que aconteceu dentro de campo e fora dele também.
1: Não, uma figura nas redes sociais, a esposa dele com o filho fazendo as dancinhas, acho que até esses dias agora o Flamengo os jogadores nevaram, né, todos os Ficaram platinados. A, a esposa do Everton Ribeiro até fez do cabelo do, do pequenino filho do Everton.
2: Mas o Everton não fez, tu Não bicho. fez, né? Dois não fizeram, Felipe Luiz e Everton Ribeiro.
1: Aliás, o é. que, que vocês acharam do Davi Luiz? Eu Devo... gostei. Gostou? Curtiu? Gostei
0: muito, curti. Não... Boa, deixa quieto, vamos, vamos pra próxima. O Everton Ribeiro, de
1: fato, numa crescente. <risos> Melhor deixar pra lá. O, sobre o Everton Ribeiro, esse dia eu tava conversando com o Alexandre Lozetti, comentarista do Grupo Globo, e ele falou uma coisa que é verdade: parece que ele cria uma redoma em volta dele, ninguém consegue chegar perto. Tipo, naturalmente, ninguém consegue tomar a bola dele. Ele tem movimentos muito naturais, realmente é um jogador aço, impressionante. Vocês sabem que nós estamos zoando os hermanos porque estamos enfileirando taças ano após ano agora? Estamos colocando aquele farol, mas, mas ainda estamos atrás nos títulos por países na Comebol Libertadores masculina. A gente vai ver, inclusive, isso numa tela agora, para você entender como é que ficou o panorama depois de mais um título do Flamengo. Chegamos a 22 taças, eles ainda têm 25. Tá chegando, Bibi, Dai. Está
2: chegando, eu gosto de ver essa... Esse movimento, porque é isso. A, às vezes a galera mais recente, mais jovem, tipo, ai, não que ela diga isso, fala: <risos> nossa, mas só dá Brasil na Comebol Libertadores. É reparação histórica, é tá? A gente está correndo atrás de décadas nas quais só dava a Argentina. Tanto que a gente sempre relembra aqui, né? A prateleira mais alta do futebol brasileiro em Comebol Libertadores consta três taças da competição. A mais alta da Argentina consta sete. Então a gente tem uma diferença ainda para os times de lá, mas a gente está chegando nos últimos anos eles foram muito bons eu gosto O assim, que, que são três anos de, de toda a história de como é bom 2026 inclusive ó ó o cenário é. grava aqui hum. 2023 24 e 25, mais três brasileiros Nem tô pedindo muita coisa, não, campeões nada, Não precisa ser final brasileira Mas mais três brasileiros E aí, em 2026, uma final Brasil-Argentina para ver tira se... O tira Nossa, é...
0: É... isso, eu gosto Apesar <risos> que eu gosto, sou bem fã De decisões entre Brasil e Argentina Na Comebol Libertadores, porque eu acho que Deixa tudo mais acentuado, rivalidade saudável Obviamente, de futebol, entre os países Enfim, dos times, a história também Que já teve entre títulos De argentinos em cima da gente, vice-versa mas atualmente tá bom, vai, esse, esse domínio dos brasileiros também, essas três finais. E são times assim, não são, ah, são três finais brasileiras, porque é o acaso não. Na verdade, eu acho que acrescente, a gente viu do Palmeiras, obviamente, nos dois últimos anos, do Flamengo também, é, aí 2019 também do Flamengo. Então, são times que já estão em alta times que estão sempre, obviamente, com alguns altos e baixos, vamos dizer, até o Flamengo nesse ano, que não começou a temporada muito bem, mas times que, de fato, se destacam muito no continente, né? Então, não é à toa que o Brasil está então
1: Estão rivalizando nas principais taças aqui do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e, por consequência, também no continente e por que não no mundo, porque tem sido os representantes no Mundial de Clubes aqui do continente. Eu vou pedir para a produção, se puder, mostrar mais uma vez essa tela com os, os títulos por países, porque tem um detalhe que eu acho que é legal chamar a atenção, que é importante. O Brasil tem uma diversidade de campeões. São 10 campeões, você vai contar ali. Ó. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Inter, Galo, Corinthians e Vasco. E a Argentina tem menos campeões, mas mais concentrado, com mais taças. Tanto que se você pegar o top 5 de maiores campeões da história da Comebol Libertadores, não tem nenhum brasileiro, porque os que mais foram campeões, os brasileiros, é o clube do quem tem mais tem três, que agora tem o Flamengo junto com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Santos e também com o São Paulo. Então, os maiores campeões da história, o top 5, não tem brasileiro. Tem argentino, tem uruguai, mas brasileiro não tem. Mas a gente tem essa diversidade muito maior, também por consequência do tamanho do nosso país. É um, quase um continente num país só. O Brasil é gigantesco, daria para ser um continente só ele. Então, dá para explicar um pouquinho melhor essa diversidade de taças por isso, talvez, a gente tenha tantos campeões diferentes, mas não tantas taças assim.
2: Oza, e a, esse, essa prateleira aí dos quem tem mais tem três, até 2017 ela era composta por dois times só, né? por São Paulo e por Santos. Esse destaque brasileiro na Comebol Libertadores começou a dar uma enchidinha maior. Em 2017, o Grêmio conquista a sua terceira, e aí passa a compor ali do lado de São Paulo e Santos. Em 2019, o Flamengo conquista a sua segunda, agora em 22 a sua terceira aparece ali também. E o Palmeiras enfileira duas, né? Em 2020 e em 2021, tinha uma de 1999. Então, pra gente também é melhor, né? Porque, claro que para São Paulinos e Santistas, era maneiro, era legal, só tá os dois ali. Mas eu gosto de ver. É isso que tu falaste. Na Argentina, se tu pegares os três que têm mais títulos, não não dá os nossos que têm três, porque eles têm muito muitas mais conquistas de Comebol Libertadores. Eu, particularmente, fico feliz e pensando em quem mais pode vir a ser tri num momento imediato, internacional, tem duas. Cruzeiro. Cruzeiro, tem tá duas. Voltando. É, mas Cruzeiro num, é. num imediato não conseguiria, né? Porque já está cravado em
0: 2023. Já está né?
2: presente na Comebol Libertadores, feminina e masculina inclusive, uh, na fase de grupos. Então é mais um time aí que de repente pode aparecer nessa prateleirinha tão disputada.
1: No top 3 ali dos maiores campeões, independente com 7, Boca com 6. Penharol tem 5 taças, então são times argentinos e uruguaio que dominam a Comebol Libertadores masculina. A gente falou muito do Pedro do Gabigol, os artilheiros dessa edição, o principal goleador foi o Pedro justamente. Ai Pedro, nunca se ouviu tanto essa música paródia, o Pedro quase o dobro do segundo colocado, que tem empate entre Rafael Navarro Rony, o Rafael Navarro está aí nessa lista, é um pouco curioso né, porque é por causa daqueles gols nas goleadas que o Palmeiras fez, na principalmente na fase de grupos, e o Lucas Hanson do Vélez, depois vem Gabi, Rafael Veiga, o Rodrigues e o Rony Alvarez que já nem está mais no River Plate, River Plate que não terá mais, Galhardo terminou uma era gigantesca, o treinador vai sair, já anunciou no final da temporada, então também é uma expectativa ver como é que vai ser esse River pós-Galhardo depois de tanto tempo brigando entre semis, decisões, nesse ano ficou já no meio do caminho bem antes, como é que vai ser o River pós-Galhar? Deve ter talvez uma ressaca aí, o River que tem quatro taças de Comebol Libertadores. E
2: falando sobre o River, o Julian Álvares, ele Bom, o se o Navarro tá aí por causa de uma boa fase de grupos do Palmeiras... Alves, um jogo. O Julian está tá aí por causa de um jogo, uma goleada do River Plate, e ele marcou seis vezes, então é, é curioso, porque é um recorte, mas não necessariamente ele explica o que foi a atuação do jogador ao longo da Comebol Libertadores. O do Pedro, sim, porque o Pedro ele faz nove gols só no momento de mata-mata, então são nove gols decisivos para o Flamengo chegar até a final da Comebol Libertadores e balança as redes doze vezes em 13 jogos. Então, não é à toa que ele é o artilheiro, porque ele é o que teve mais equilíbrio em termos de participação em partidas
0: e bola na rede. Né? Mas também teve um, o jogo né, contra o Tolima, nas oitavas também, que o Pedro deu uma despontada nessa artilharia aí. E aí foi tendo mais gols decisivos ao longo do mata-mata, mas é, os números são bem impressionantes mesmo, porque 12 para 7 do Navarro é uma... Uma diferença bem grande e tendo também o dobro de gols do Gabigol, né? Enfim, com seis também. Então dá para ver também o momento do Flamengo, o momento desses dois jogadores, só com essa tabela que a gente está mostrando aí.
1: Números impressionantes, como a campanha do Flamengo no geral, o invicto, repetindo o Corinthians, que fez em 2012 um outro brasileiro que conseguiu o título de forma invicta, mas o Flamengo com praticamente 100% de aproveitamento. Foram 12 vitórias e um empate e no mata-mata é um absurdo, né? Que só ganhou... Passa o carro em cima do Tolima, vence o Corinthians com autoridade, vence o Vélez com muita autoridade. A menor diferença foi justamente na final, talvez também por ser um jogo único, mais nervoso, vence por 1x0 o Atlético Paranaense, mas é incontestável a campanha deste Flamengo campeão da Comebol Libertadores e agora três vezes com títulos na sua galeria preciosa e que vem aumentando nas últimas temporadas. Eu vi até uma arte esses dias comparando as conquistas de Palmeiras e Flamengo, duas Libertadores para cada lado, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa... É uma infinidade de taças e o Abel Ferreira agora acabou também de colocar mais uma que estava faltando para sua galeria invejável de troféus conquistando o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Se o Flamengo tem números invejáveis na masculina, o Palmeiras tem números absurdamente também invejáveis na feminina. A gente vai ver melhores momentos agora da grande decisão entre Palmeiras e Boca Juniors, que eu tive o prazer, o privilégio e a honra de narrar vitória por 4 a 1 do Palmeiras. Ouvindo o placar parece que foi uma baba, não foi não. Palmeiras sai na frente com esse gol da Ari Borges, decisiva na campanha. Fez o gol da classificação na semifinal contra o América de Cali, por volta dos 4 ou 5 minutos vibração dela com a Bia Zanerato, sabendo da importância. Mas aí o Boca vai empatar nesse passe da Preninger, sai na cara do Apriori, a Julie faz a defesa no primeiro momento e no rebote a própria Apriori bota para o fundo da rede e deixa um a um. E aí ficou aquele momento, que será que vai acontecer? Porque era uma final inédita para as duas equipes, tanto para o Boca quanto para o Palmeiras. Numa final que remetia também para os torcedores mais tradicionais e mais antigos de boa memória da final de 2000, que o Boca vence o Palmeiras no masculino. E aí a Bruna Caldeirão cruza na medida essa aí. Eu acho que talvez eu conseguiria fazer, mas ela tinha a chance de eu errar. A Bianca Brasil só complementa para a rede. Faria isso aí, Bibi?
2: Não, eu acho o achará
1: que... com Y fez. É,
2: acho que me faltaria a altura. Pra ti, talvez te faltaria um... A técnica. Uma.
1: <risos> a qualidade que eu não tenho. E aí, é muito do que exemplifico que foi a campanha do Palmeiras. Bola parada, bola aérea, foi uma força decisiva, o cruzamento da Andressinha. E a Poliana, que é a rainha Libertadores, conquistou a sua quinta taça. É a maior recordista da história da Comebol Libertadores Feminina, que começou em 2009. Tem cinco títulos com essa conquista do Palmeiras. E pra fechar, faltava o gol dela, a imperatriz Bia Zanerato, pra fazer o gol que definiu o Palmeiras quatro... Boca Juniors 1, uma conquista histórica e inédita com números absurdos também, porque o Palmeiras fez 100% de aproveitamento, seis jogos, seis vitórias, competição disputada em Quito, no Equador, que teve um momento de mais tensão o jogo mais difícil, na minha opinião, do Palmeiras foi nas quartas de final, Contra o Santiago Mornem, a comemoração da Bia, que é fã do Cristiano Ronaldo, declarada imitando o CR7 naquela comemoração do Manchester United, na qual ele fingiu que estava cochilando assim, do lado uhum. do Anthony. Faz aí vocês duas para a câmera, Anthony e Cristiano Ronaldo com Bianca Molina e da Natália. Vamos ver é. se vocês mandam bem.
2: Calma. É o Calma. gol, né? Na, é... na, 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 corridinha.
1: <risos> ah, bem, bem, depois elas vão repetir com a tela cheia Para a gente guardar esse momento Elas recortarem e postarem nas redes sociais E aí o momento da vibração, da comemoração do título Erguendo a taça O Brasil, aí sim, na Comebol Libertadores Feminina É uma hegemonia absurda Criada em 2009 São 11 taças de times brasileiros o Corinthians é o maior campeão, um dos títulos em parceria ali com o Aldax, três títulos junto com o São José, e vem atrás Ferroviária e também o Santos, duas cada, e agora também tem o Palmeiras nesse time de campeões. A Argentina nunca tinha tido uma finalista na história, então o Boca estava representando, para você ter uma ideia, o estúdio que a gente narrou foi lá na Argentina, a gente vivenciou muito, e o Boca tinha sido campeão masculino naquela semana. Sim, sim. Então, festa absurda em Buenos Aires, o Belisco, aquela coisa, tudo lotado. E aí, a final da feminina da Comeal é Libertadores foi depois. E aí, no estúdio, tinha alguns funcionários que estavam lá com a gente, alguns torceram pro River, outros pro Boca. A gente, e aí, pro do River? Vai torcer para quem? Palmeiras e Boca. Ele pro Boca. Porque tem, tinha esse sentimento da, do país mesmo de querer que um time argentino conquistasse pela primeira vez. Já foi um feito histórico do Boca, que tem um time que tem a Yamila Rodrigues, que é uma craque de bola. Foi, inclusive, indicada para o prêmio da Globe Soccer Awards entre as 20 mais importantes jogadores do mundo. Então, você consegue já ter uma dimensão do tamanho. Ela foi artilheira da Copa América pela Argentina com seis gols em seis jogos. Então, esse Boca é um time muito forte, não é, ah, o Palmeiras venceu de 4 a 1, foi fácil. Não foi fácil. O Palmeiras talvez tenha criado a facilidade na partida, mas quase foi eliminado nas quartas, na fase em que o Boca eliminou o Corinthians, para você ver. Será que o Boca ia ser fraco se não tivesse eliminado o atual campeão o Corinthians, que é uma das maiores potências dos últimos, sei lá, cinco anos do futebol feminino? Claro que não. Tem muito seu mérito. O Corinthians perdeu por Boca por 2x1. O Deportivo Cali elimina a Ferroviária também por 2x1 nas quartas. E no dia seguinte, o Palmeiras com isso aqui, ó, de também cair para o Santiago Morning, Faz o... Toma o primeiro gol num, num lance contestável ali, a Júlia acaba espalmando a bola para o meio da área e sai o gol com a Cunha. E aí o Palmeiras busca o um empate aos... 83, que é tipo 30 e muitos já do segundo tempo, com a Catrine na bola parada. E tá no bem, último sim, né? minuto, não, tô, não é força de expressão, ó, 50, 50 e tantos do segundo tempo, cruzamento da Júlia que a Bruna Caldeirão desvia de cabeça e sai o gol do Palmeiras com a Dai Silva, que nunca tinha marcado pelo Palmeiras, Exato. entrou e faz o gol decisivo. Então, assim... É uma trajetória com um roteiro muito bonito também desse Palmeiras. Pegando
2: o gancho desse gol, a Day Silva, acho que ela é talvez uma grande mostra do que foi esse Palmeiras na Comebol Libertadores Feminina. Porque a gente falava nas últimas temporadas de um Palmeiras que era muito dependente de algumas principais jogadoras. E talvez o maior nome nesse sentido seja a própria Bia Zanerato. Tanto que ela deixa o clube na temporada passada e o, Flamengo tem uma o Palmeiras tem uma grande queda de rendimento. E nessa temporada, o Palmeiras chega ainda... Uh, mal das pernas na Comebol Libertadores, com problemas internos, com uma troca de técnicos meio abrupta que não, a gente não teve uma explicação plausível de como e por que aconteceu, com a perda das duas principais zagueiras do elenco, né, também por problemas internos, da Thaís e a Agostina. Uh, tem uma... Um, um desnível ali dentro do campeonato paulista, correndo risco até de ficar fora da zona de classificação, um título ainda que é inédito pro Palmeiras dentro do feminino, chega para uma competição que sabe que o maior rival os maiores rivais né, dentro do feminino a Ferroviária e o Corinthians, eles são exemplos, Palmeiras chega a sua primeira participação, sabe que é tiro curto, chega na altitude, tudo jogando contra sejamos francos, tudo jogando contra o Palmeiras, Palmeiras consegue fechar a porta, chega em quito e parece que deixa todos os problemas de fato no Brasil se concentra nessa final e consegue dar destaque a outras tantas jogadoras que deixaram o seu nome nessa conquista histórica. A própria da Silva, a Ari Borges, a Caldeira, a Bia Zanerato, não tem como não falar nela, a Sochor, a yeah. Bianca Brasil. Então, acho que é um time que se consolida pela força de um elenco, por saber administrar um emocional numa competição que é curta, numa competição que cobra caro os erros come cometidos, numa competição que elimina grandes favoritos já nas suas fases iniciais, com Corinthians e Ferroviária. Então, acho que o título do Palmeiras, o que eu tenho mais a dizer do Palmeiras, além do investimento que vem acontecendo e vem sendo alto, é que é um, um clube que soube valorizar as peças que tinha à disposição, soube se fortalecer na união de um grupo, mesmo depois de algumas dificuldades, mesmo depois de ter sido eliminado do jeito como foi na semifinal do Campeonato Brasileiro, de todos os problemas internos, se reergueu dentro da Comebol Libertadores Feminina. E sobre o Boca, eu acho sensacional que a gente tinha tenha tido nessa final de Comebol Libertadores dois times que, independentemente de quem pudesse ganhar, nós teríamos um campeão inédito. Isso faz bem para a modalidade, mostra que o investimento ele faz diferença, o projeto ele tem que ser levado a sério para que as conquistas aconteçam. Independentemente se fosse Boca ou Palmeiras, eu, como uma admiradora do futebol feminino, já ficaria feliz. Porque não adianta a gente chegar numa Copa América e o Brasil passear. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver jogo duro contra a Colômbia, a Argentina se fortalecendo, Uruguai, Venezuela, Equador. Os países. Países aqui do continente. Uh, valorizando o futebol feminino e investindo dentro da modalidade. E os clubes, eles também são um reflexo disso. A gente não quer mais as goleadas de 16 a 0, de 10 a 0. A gente quer ter grandes adversários, assim como acontece na masculina, porque não ter uma rivalidade Brasil-Argentina também na feminina? E acho que essa final, o jeito como ela aconteceu, a América de Cali ficando pelo caminho, o Deportivo Cali, que tinha feito um, uma grande fase de grupos também, o próprio Corinthians e Ferroviária, mostra que os times eles estão mudando, os investimentos eles estão acontecendo. E a Comembol Libertadores ela vai ficando cada vez mais técnica e mais competitiva.
0: Isso eu acho que deu uma, uma grande surpresa, mas uma boa surpresa também, né? A trajetória do Palmeiras na Libertadores Feminina, porque durante a glória delas, em que antecederam a competição, né que é esse tiro curto que a Bianca mesmo falou, a gente estava pensando como será que o Palmeiras ia chegar, pelos problemas internos, pela eliminação na semifinal do Brasileirão, que foi bem dolorido até porque o Palmeiras estava num momento bom é, e continua, né? Foi porque, o melhor
1: viu? ataque do Brasileirão, 46 Exato. gols, acho.
0: Então, tudo isso a gente estava pensando, como será, será que vai esbarrar em experiência por ser a primeira participação desse time numa Libertadores? Será que se bater de frente com um time colombiano, América de Cali, o Deportivo Cali, como que será que vai sair? Então, a gente tinha muitas questões, é, e se, o que ia acontecer? Eu acho que foi uma grande surpresa, uma boa surpresa, é, tanto do Corinthians, que a gente achava até que ia é, um pouco mais longe na competição, até pelo histórico, por ser o atual o atual campeão né, na temporada passada, mas eu acho que o Palmeiras surpreendeu todo mundo, deixou esses problemas para trás, que acredito que era a grande preocupação e preocupação dúvida né como que o palmeiras ia chegar e a gente quando enfim tava a gente não conseguiu assistir o jogo a gente tava ao vivo fazendo conteúdos para masculina mas eu tava acompanhando ali dos gols eu fiquei muito feliz mesmo porque o futebol feminino ganha como um todo então temos mais um brasileiro campeão de Comebol Libertadores mais uma final inédita mais um campeão inédito e que o continente todo a Libertadores feminina que teve também uma premiação histórica nesse nessa ocasião é enfim Ganha, todo mundo ganha, todo mundo fica muito feliz. Eu, particularmente, também fiquei muito feliz com a vitória delas, invictas, e que comemorem muito, que festejem muito, e que para que ano que vem a gente tenha também mais times preparados e que. Enfim, joguem de igual para igual. Esse é o panorama geral. Tá
2: e a Day falou sobre a premiação, já é importante, porque esse Palmeiras já vai se reforçar para o ano que vem, de repente, buscar um campeonato brasileiro. Vai estar tá na Comebol Libertadores Feminina do próximo ano, ao lado de Internacional e de Corinthians, que o Corinthians ganhou o campeonato brasileiro. Então, acho que a tendência é que cada vez, temporada a temporada, a gente passe a ver mais o resultado da obrigatoriedade que a Comebol colocou anos atrás e que está fazendo diferença para o fomento do futebol feminino e também para a qualidade da Libertadores feminina.
1: Salvo engano, um milhão e meio de dólares para o campeão isso e mesmo. 500 mil dólares para vice-campeã. É uma premiação importante e um pouco disso, disso que vocês falaram. A Copa América reflete, de certa forma, a divisão de forças do futebol feminino na Comebol Sim. Libertadores, porque a gente teve a Colômbia como vice-campeã contra o Brasil 1x0, e a Argentina como terceira colocada. E você tem um argentino e um brasileiro na final e dois colombianos disputando o terceiro e quarto. Aliás, um resultado que me surpreendeu foi a goleada do América de Cali para cima do Deportivo Cali na disputa de terceiro e quarto. Foram dois times que fizeram ótimas campanhas. O América de Cali com a protagonista, a Catalina Usme camisa 10, maior artilheira da história da Comebol Libertadores de todos os tempos. Chegou a 31 gols, se descolou da Cristiane e do Santos, que tinha 29. E do lado do Deportivo Cali, a Carolina Arias, várias jogadoras de seleção colombiana, então foram times que deram muito trabalho, o Deportivo Cali virou e quebrou a invencibilidade da história do Corinthians na Libertadores Feminina, vencendo por 2x1 de virada, eliminou a Ferroviária também por 2x1, o América de Cali não chega, a... acho que o Palmeiras controlou bem o jogo contra o América de Cali na semifinal, venceu por 1x0, fiquei com a impressão, não é nenhuma informação, de que a Catalina Osmi não estava no melhor dia físico dela, estava com uma proteção na coxa, não pareceu a ser a mesma jogadora da fase de grupos que foi muito decisiva. Ela estava mais como uma lançadora, assim, ficando atrás do meio de campo, trocando passes, enfiando bola, do que sendo o protagonista ali na frente. Fiquei com a impressão, não é nenhuma informação a respeito dela, mas é uma craque de bola, joga muito, fez uns dois golaços, assim, e tem uma facilidade para proteger a bola. Ninguém tira a bola dela. Ela protege, ninguém consegue tirar, pifa, faz o time jogar, joga muito a bola Catalina Usme, e realmente essa divisão de forças com outros times aparecendo para o cenário, acho que são muito importantes. O Palmeiras, que reativou seu futebol feminino em 2019, já conquista o maior título da sua história disparado, porque tinha ganhado duas Copas Paulistas com o Ricardo Belli e acho que um paulista lá atrás, em 2001, Sim. se eu não estou enganado, mas o, o Palmeiras já crava de vez o seu nome na história, vinha batendo na trave em Campeonato Brasileiro e outras competições e agora joga logo na sua primeira participação. Consegue um título num ano que é histórico também pelo calendário cheio cinco competições para o Palmeiras pela primeira vez.
2: Não, e sobre o é, que tu falaste da Copa América, como mostra fazes recorte do futebol feminino aqui no continente, a gente já teve dez edições de Copa América, nove títulos do Brasil e um da Argentina. Então, é... Ah. É bem desparelho. E em Comebol Libertadores são 14 edições para 11 títulos brasileiros. Então, lógico que a gente brinca, que a gente quer que as taças venham para cá, mas a gente vê que a modalidade está se fortalecendo de verdade no continente, que os clubes estão pagando, estão assinando carteira, estão investindo, estão contratando, que a gente está tendo essa troca, esse câmbio, uma movimentação na janela de transferências também de jogadores, jogadoras da Colômbia que venham para cá, da Argentina que venham para cá, e que saiam daqui também para o nosso continente, não necessariamente para a América do Norte, para os Estados Unidos, para a Europa, isso é muito bom e o futebol feminino tem muito a ganhar.
1: Esportivo Limpenho do Paraguai, Colo Colo do Chile, o Atlético Willa da Colômbia são os outros três campeões que não são brasileiros desses 14 desde 2009, quando foi criada a competição. O Santos, por acaso, é o primeiro campeão da masculina e da feminina, o Santos campeão em 2009. De brasileiros, eu tô falando, o Santos, primeiro campeão em 2009 na, na feminina, e lá atrás, na década de 60, primeiro brasileiro campeão da masculina. Acho que fizemos um bom resumo de tudo que foi importante ser dito da Comebol Libertadores masculino e feminino. Ficou faltando algo dizer, daí né, Natália Bibi Molina?
0: Ah, acho que terminamos nessa né, temporada de Comebol Libertadores e foi muito bom, né? Com dois brasileiros campeões, muita competição, muitos jogos incríveis também. Acho que a gente conseguiu né, falar bastante dos dois campeões, mas muito feliz também com a temporada, claro.
2: É muito bom, porque a gente trabalha o ano todo esperando esse momento e não está decepcionando. né A gente uhum. chega nessa reta final com a sensação de trabalho, de dever cumprido, não só da parte do nosso trabalho, mas de ver os brasileiros mesmo se destacando, jogando bem, chamando atenção no cenário continental. A gente teve uma final tranquila, em briga, né? A rivalidade ficou bem dentro de campo mesmo. O clima, a gente pode dizer porque a gente estava lá em Guayaquil, foi muito bom mesmo, não é porque estávamos lá, não foi muito bom. A gente andava nas ruas, sentia a receptividade uh, da galera de Guayaquil e também a troca legal, amistosa, fora de campo antes do jogo, entre atleticanos e flamenguistas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Asa. Acho que foi um, mais uma grande temporada de outras tantas aí que estão por vir.
1: Então, agora, para não esquecer com a câmera, na tela cheia, a cochilada a lá Cristiano Ronaldo e Anthony imagem? de é. Bianca Molina e da Natália na fechada que vai ficar tá bonito bom. pra vocês cortarem depois. Vamos vou dar uma
0: corridinha e fazer? Tá, vamos. Cuidado com o copo aí. Tira a bola aí. O copo bonito demais inclusive, a gente mostra. Depois, é. Uma corridinha, três passos. <patos. risos> tá, né? tá, um, dois, treze.
2: <risos> <risos> Errei, sorri, vamos de novo. Ah, é, tá, não, não dá pra dormir sorrindo, né? Um, dois, treze.
0: Ha, ha, ha. É, CR7,
2: inclusive, reta final de carreira. Se quiser vir jogar uma Comebol Libertadores aí, né? Não é? Estão é falando que
1: o futuro né? dele tá meio indecisivo tá, É, meu o Soares já veio. Pois é, dá, dá um aquele. Oh, é. Como, é que, como é que foi aí? Nacional, pá, não sei o quê.
0: Alô Messi também. É, exatamente.
1: Sabe, aí, fica, fica, fica a dica aí pra vocês. É, inclusive,
2: Nacional campeão uruguaio, né? Vai estar tá na Comebol Libertadores. Eu não me importo se o CR7 quiser jogar com o Soares, inclusive. Repetiu a rivalidade de Barcelona e Real Madrid né? antigamente,
1: agora aqui no continente. Já pensou? Seria maravilhoso. Bibi, Dai, tamo junto. Obrigado, hein? Tamo
2: juntas. Parabéns pela narração aí é na isso. final. Obrigado. A Zan, a gente falou sobre várias pessoas que entraram na história do Palmeiras feminino. Marcela Azan entrou é. também, porque é uma é narração isso. que eu imagino que seja inesquecível, né?
1: Ah, sem dúvida. Foi um grande, um grande prazer, um grande privilégio. Fiquei emocionado junto. Principalmente, o jogo mais emocionante foi esse das quartas, eu acho. Porque, assim, o Palmeiras ficou isso aqui de ser eliminado. E sai um gol com 50 do segundo tempo, aquela coisa que você mesmo, não é possível, na falta, assim, a última, era o último lance, gente. Acabou aquele lance ali, era pênalti. E aí, pênalti, sabe lá o que vai acontecer. É. Então, foi, foi um grande privilégio. Estive com a Juliane Santos, com o Fefux, com a Letícia, Letícia Macedo, que é um fenômeno, 18 anos, narradora. Primeira viagem dela internacional da vida. Primeira vez que ela andou de avião na vida. Foi um grande prazer estar com o nosso time lá direto de Buenos Aires para fazer a Liberta Feminina.
2: Bom demais.
0: Então, parabéns. Parabéns a todos vocês.
1: Estamos juntos, Dai, Bibi, todo o nosso time. Obrigado a vocês que nos acompanharam durante toda essa temporada. Esse foi o nosso show dos campeões da Comebol Libertadores masculina e feminina. E agora, para terminar esse de vez, a gente tem que sair andando como a gente sempre ensaia e nunca consegue. Show.
2: É vamos então. Vamos Valeu, Beijo. Gente, Beijo. Tchau. Até ano que vem. Um
1: abraço.